0: Olá a todos que escutam aqui o podcast no Dica no Direito, hoje eu vou trazer um assunto muito abordado nas redes sociais sobre a violência doméstica e vou trazer também uma convidada especial para debater o tema, a doutora Maria, que, é, que
1: atua na área criminal e na área de família. Olá, boa tarde, é um prazer. Comentar sobre esse assunto tão abordado nos dias atuais e que tem uma incidência cada vez maior depois, após a pandemia. Né? É, doutora Maria, eu queria saber como é que se
0: configura
1: em si o crime de violência doméstica? Existem várias formas de se configurar a violência doméstica. É, Apresentam-se no artigo 7 da Lei 11340 1340, de 2006, é, em cinco incisos, é um rol taxativo e pode ocorrer na forma da violência física, psicológica, violência sexual, patrimonial e moral. É, citando um exemplo de cada uma, porque são vários exemplos, por exemplo, a violência física necessariamente precisa ocorrer uma lesão corporal contra a integridade física da vítima ou a sua saúde. É, na violência psicológica, é, de alguma forma a vítima é, seja constrangida, manipulada, tenha diminuída a sua autoestima pelo agressor. A violência sexual ocorre, por exemplo, quando o seu agressor obriga a vítima a manter relações sexuais com ele mediante intimidação, coação, uso da força. É, na violência patrimonial, ocorre quando o agressor retém ou destrói os instrumentos de trabalho, documentos pessoais da vítima, bens e valores. E na violência moral, por fim, é quando o agressor comete o crime de calúnia, difamação ou injúria contra a vítima.
0: É, doutora, e para que, para que configurar também a violência doméstica, o agressor, ele precisa conviver no mesmo ambiente com a vítima?
1: Bom, pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica, que é aquele convívio permanente, com ou sem vínculo familiar. Também pode ocorrer no âmbito da família. É, por exemplo, a vítima ela pode sofrer a violência doméstica pelo irmão, um pai, a mãe até uma irmã, um primo, mas que convivam e que sejam da mesma família. E também numa relação íntima de afeto, um relacionamento de namorada e namorada, que cada um more uma casa diferente, mas que eles, eles tenham necessariamente uma relação de convívio.
0: É, doutora, e quando a vítima após a denúncia ou antes da denúncia, mesmo assim, ela queira registrar um meio que ela possa evitar de ser agredida pelo agressor?
1: A, a vítima ela pode utilizar das medidas protetivas de urgência, que ela pode inclusive é, requerer na própria delegacia que ela fez a queixa, o delegado ele vai representar e enviar o juiz que vai fazer um requerimento ao Ministério Público e daí a partir desse momento o, com a concessão dessas medidas é, passa a valer independente de qua, quais tipos de quais os tipos de restrições é, que a vítima vai necessitar para que esse agressor se mantenha afastado dela doutora, também tá outra pergunta que sempre me perguntam é,
0: a vítima, ela pode retirar a queixa do agressor na delegacia? É
1: possível? Não, em, se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada, não existe a possibilidade de retirar a queixa. Mas nos casos de crimes é, de ação penal pública condicionada a representação da ofendida, como é, por exemplo, a ameaça, só é admitida a renúncia... Perante um juiz que, que vai resignar uma audiência Para essa finalidade E ouvir do Ministério Público
0: é, Doutora, a gente sabe que muitas vezes O agressor Ele infringe essa medida né? Ele vai De encontro Vai em busca da vítima O que, que a vítima tem que fazer Numa situação dessa Qual o procedimento que ela tem que fazer Para evitar que ela seja novamente agredida
1: Bom, após o deferimento dessas medidas protetivas de urgência, a partir do momento que elas passam a ter vigência, caso o agressor as descumpra, a vítima ela pode comunicar à delegacia ou mesmo ao juizado, e daí eles tomarão medidas cabíveis mais rigorosas, como por exemplo até a prisão do agressor. Desde já, quero agradecer,
0: doutora, a sua presença aqui para fazer essa, essa discussão desse assunto. Fico muito feliz e eu espero que também possa ter ajudado alguns ouvintes que estão tá aqui me acompanhando no podcast. Eu
1: que agradeço e queria aconselhar todas as mulheres que, independente de classe social, posição social... A Lei Maria da Penha é para todas as mulheres e se você necessitar utilizar-se delas, denuncie. Se você já denunciou, não retire a queixa, confie na justiça, confie na lei, que é um direito fundamental da mulher.